0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het graag met je hebben over iets omtrent energie. En dan vooral het ergens insteken van je energie. Um, ik heb een aantal dagen geleden plaats ik dus een post op Instagram. Uh, mocht je me daar niet volgen, je kan me daar vinden onder uh, Yoga Bubble Gewoon. Um, en daar deelde ik dus een post met um, als titel eigenlijk een beetje Energy is Never Wasted. En ik merkte dat daar best veel reactie op kwam. Ik kreeg reacties onder de post, maar ik heb ook veel DM's over die post van mij ontvangen. En mensen die zich afvroegen van hoe zit dat precies? Hoe kijk je daar dan naar? En... Um, ik heb bijvoorbeeld heel lang in uh, een bepaalde situatie gezeten. Dat kon een carrière zijn, een relatie. Ik kreeg verschillende van dat soort berichtjes. En voor mij voelt het nu echt alsof ik mijn tijd heb verspeeld en verdaan. En nou ja, dat mijn energie dus wel uh, verspeeld is geweest al die jaren, al die tijd. Um, en ik kijk daar toch echt anders naar. En juist omdat er dus wat reactie op kwam en ja, mensen daar dus ook vragen over hadden, et cetera... Um, ...leek het me leuk om hier ook een podcast aflevering over op te nemen. Dus bij deze. Um, dus in deze aflevering wil ik je graag... ...nou ja, gewoon meenemen in wat mijn persoonlijke visie is... ...op waarom ik dus heel erg geloof dat... ...je eigen energie ergens insteken... ...dat dat nooit verspild is of vergooid is. Uh, ongeacht wat er uiteindelijk wel of niet gebeurt in die situatie. En ik zal daar ook een aantal voorbeelden in geven uit mijn eigen leven. betekent overigens niet... Um, dat ik niet zelf ook wel met regelmaat in mijn leven momenten heb gehad... dat ik heb gedacht, wat heeft dit voor zin gehad? Wat heb ik al die jaren gedaan? Wat zonde van mijn tijd, van mijn energie, van mijn liefde, van het geven, van alles. Natuurlijk heb ik dat soort momenten ook gekend en lijkt me dat ook heel menselijk. Ik ben echter de afgelopen jaren daar echt heel anders naar gaan kijken... wat gewoon helemaal parallel ook loopt, meeloopt met de persoonlijke groei die ik zelf heb doorgemaakt... Uh, omdat ik nu gewoon veel meer kijk um, op een bijna, laat ik zeggen... organische manier naar het leven. Dat alles constant in beweging is. En um, dat het niet zo is, dat omdat jij op een bepaald punt voor jezelf... bijvoorbeeld tot de conclusie komt dat een relatie voor jou niet meer werkt. Dat je ongelukkig bent. Dat je gewoon nou ja, misschien ook niet meer van die ander houdt. Wat het maar exact is. Hè, wat, er, wat maakt dat je op dat punt komt. Um, en stel je bent tien jaar bijvoorbeeld samen geweest met, met je partner op dat punt. Dan is het niet zo dat omdat jij beslist van nou het stopt hier. Uh, onze relatie die, ja, die is gewoon ten einde nu. Dat dan die tien jaar dus weggegooid zijn. Überhaupt niet. Want uh, op zo'n moment en dat vind ik ook al heel belangrijk om even te onderstrepen. Op zo'n moment als je zo zou kijken... Dan bagatelliseer je eigenlijk die hele relatie tot dat ene punt, tot dat ene moment in je leven, in de tijd. Dat jij hebt besloten: het werkt voor mij niet meer. Ik hou niet meer van hem of haar en het stopt hier voor mij. En dat is natuurlijk ongelooflijk jammer en zonde. En het doet dus ook, denk ik, nooit recht aan, ja, aan, in dit geval, zeg maar, de relatie die je ook tien jaar met een ander hebt gehad. En waarin het ook. Uh, ga ik dan even vanuit, ook heel goed is geweest en mooi is geweest en fijn is geweest. Op het moment dat je het echt alleen maar beoordeelt op dat punt dat je er klaar mee bent en eruit stapt... dan doe je daar denk ik helemaal geen recht aan en ook geen recht aan jezelf en niet aan die ander. En dit is een voorbeeld van een relatie, maar dat geldt voor mij ook in carrière. Want um, dan ga ik dus ook meteen eventjes naar een heel praktisch voorbeeld uit mijn eigen leven... Ik nam heel even een slokje koffie tussendoor. Um, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Um, dan heb ik nou, iets van twaalf jaar, denk ik... heb ik in een carrière gezeten... die op dat moment ook enorm goed bij mij paste. Um, een klein stukje achtergrond daarbij ook. Ik heb altijd goed kunnen leren. Ik vond leren en vind leren over nieuwe dingen. Maar gewoon nieuwe dingen eigen maken, zeg maar. Vind ik heel erg leuk. Ik heb dat altijd leuk gevonden... Dus het was bij mij een hele logische keuze dat ik na het nemen naar de universiteit ging. Um, dat ik daar een studie ging doen um, nou ja die vrij breed ook was. Uh, die me heel veel kanten op kon brengen in het bedrijfsleven. Want dat was voor mij eigenlijk vanaf dag één duidelijk. Dat ik het bedrijfsleven in wilde. En na mijn studie, toen rolde ik eigenlijk een beetje zo een management traineeship in. Hè, voor degene die dat niet kennen, dat is eigenlijk een soort van nou ja, vrij uh, een soort van poeltje, zal ik maar willen zeggen... waarin je met, ja, over het algemeen met een aantal uh, mensen zit. Ze noemen dat dan vaak high potentials. Ik heb een beetje een hekel aan dat woord, want... nou ja, dat is misschien voor voor een andere podcast... maar ik kijk daar heel anders naar. Ik heb altijd heel anders naar uh, opleiding... of juist veel meer in de praktijk, zeg maar... Um nou, met je handen werken of in de praktijk zeg maar je ervaring op doen. Ik heb daar nooit, omdat ik ook uit een gezin kom... waar niemand eigenlijk een hoge opleiding had genoten... ben ik daar ook heel anders in opgevoed. En heb ik mezelf ook nooit als een soort high potential daardoor per se gezien. Ik vind dat echt de grootste onzin. Maar goed, nogmaals, dat is een beetje voor voor een andere podcast, denk ik. Ehm... Um, maar het maakte wel gewoon omdat ik een, een stel hersens heb wat euh, nou ja, daar blijkbaar bij past. Kwam ik in zo'n poeltje terecht. Kon ik een jaartje eigenlijk op allerlei afdelingen binnen een heel groot internationaal bedrijf van alles een beetje proeven. Ontdekte ik al heel snel dat mijn hart sneller ging kloppen van marketing. En dan vooral het uh, psychologische aspect erachter. Hè. Wat maakt nou dat iemand voor een product kiest. en eh, Voor jouw product kiest en niet dat van een uh, tegenstander. Of nee, tegenstander, sorry, uh, concurrent. Um, ja, daar ben ik me echt meer in gaan verdiepen. En in de positionering van merken, dus echt wel meer het psychologische aspect eigenlijk. Um, en daarna reeg mijn carrière, zoals ik dat zelf een beetje zie, zich aan één. En heb ik nog twee keer over in die twaalf jaar een stap gemaakt naar een ander bedrijf. Um, ben ik op hele jonge leeftijd ook terecht gekomen in het managementteam van, uh, van het laatste bedrijf waar ik voor gewerkt heb, stuurde ik een best wel groot team aan. Um, ja, en toen stond ik daar en toen dacht ik, nou ja, sorry voor het geld hoort, maar wat de fuck ben ik toch allemaal aan het doen? Dat dacht ik toen echt. Ik weet dat nog heel goed. Dat ontstond ook omdat ik, um, nou ik denk toen ik tien jaar werkte, toen zijn wij een jaar gaan reizen. En ja, je komt dan terug van die wereldreis en je bent echt een jaar soort van compleet uitgezoomd uit je dagelijkse leven En dat maakt ook gewoon per definitie, bij mij tenminste wel... maar ik hoor dat wel bij meer mensen die iets vergelijkbaars hebben gedaan... dat maakte voor mij heel erg dat ik met een ander perspectief naar mijn leven ging kijken. En dat ik me besefte dat het meer dan ooit, laat ik het zo zeggen... want ik heb me altijd beseft dat het leven kostbaar is... Omdat, ja, alleen omdat ik mijn moeder op jonge leeftijd uh, ja, heb verloren... Um, was ik al vrij jong heel bewust van sterfelijkheid en van het belang van... Alles uit het leven halen. En toch was ik in een soort trap terechtgekomen. Die in mijn geval ook niet als een trap voelde. Omdat ik namelijk mijn werk en mijn carrière en de studie die eraan vooraf ging. En het leren en het mezelf allerlei dingen eigen maken. Heel toegewijd zijn ook daaraan. Dat heb ik allemaal als heel leuk ervaren en heel positief. Ik kijk daar ook nog steeds nu heel veel jaren later met heel veel, nou ja, positiviteit eigenlijk op terug. Dus... Um, maar ik weet nog wel dat ik toen dus na die wereldreis dacht... wat de fuck ben ik aan het doen? Ik um, ben meer dan 40 uur aan het werk voor een werkgever... waar ik meer geld maak voor de werkgever. Wat draag ik eigenlijk bij? Wat zet ik zelf ook in de wereld of eigenlijk dus helemaal niet? Um, nou, dat waren wel vraagstukken die bij mij ook vasthingen aan... Nou ja, andere, meer existentiële vraagstukken bijna. Hè? Van wat kom je hier doen? Waar word je blij van? Wat, wat vervult je eigenlijk? En daar sloot dit heel erg bij aan. En ik um, even flash forward om dus ook even weer naar deze aflevering... en het onderwerp helemaal terug te gaan. Maar daarvoor is deze achtergrond denk ik wel even belangrijk... om uh, te kennen, te weten. Ehm um, ja, een aantal jaren daarna, want het heeft uiteindelijk nog best wel... volgens mij 2,5 jaar geduurd of zo... dat ik nog wel weer in mijn oude carrière stapte... en daar eigenlijk, ja, een beetje zo gewoon weer helemaal inrolde. En ja, daarna ging het niet meer. Daarna was het voor mij heel duidelijk van... ik moet hiermee stoppen en... Ik had op dat moment echt niet uitgekristalliseerd wat ik dan exact zou gaan doen. Ik had al een reisblog, nou, daar verdiende ik wat geld mee. Dus daar wilde ik het voornamelijk mee gaan doen. En ik ben op dat punt dus ook de opleiding uh, tot yogadocent gaan doen. Dat heeft bij mij heel veel in gang gezet. Ik ben mijn yoga-events gaan organiseren, yogabubbel ontstond, nou ja... Toen is er wel wat in gang gezet, alleen dat was helemaal niet heel erg uitgekristalliseerd. Zeker niet op dat punt dat ik mijn baan dus op zei. En eigenlijk, nou ja, mijn vriendinnen begrepen mij en Maurice die begreep me heel goed en die steunde me ook heel erg daarin, maar zoals mijn vader, mijn familie, nou ja, ik, dat was wel ook een les die ik te leren had, dat ik moest blijven staan voor wat voor mij klopte, want in bijvoorbeeld het oog van mijn vader gooide ik gewoon mijn glazen helemaal in. Gooide ik een glansrijke carrière gewoon in de prullenbak. En zou dat nooit meer goed komen met mij, zeg maar. Op een bepaalde manier. Um, en ik zie nu wel waar dat mee te maken had. Want dat had natuurlijk alles of dat heeft alles te maken met dat nou, hij sowieso heel anders in elkaar steekt dan ik... maar ook gewoon vanuit zijn zorgzaamheid voor mij... en dat was een beetje gebaseerd op zijn eigen angsten... dat op mij projecteerde. Dus ik zie echt wel ja, waar dat vandaan kwam. Maar ik probeer maar aan te geven dat het op dat moment... voor mij heel makkelijk was geweest om naar, nou ja, naar, op dat punt naar mijn carrière te kijken... als jeetje, ik gooi het inderdaad weg en uh, dat is het dan. Verspeelde energie. En toch zag ik dat niet zo. Ik zag en zie dat niet zo. Omdat als ik nu in hindsight, zoals we dat zo mooi zeggen in het Engels, terugkijk. Maar dat heb ik al die tijd ook gezien en geweten en gevoeld. En ik hoop je daar ook een klein beetje mee te kunnen inspireren of te motiveren om... als jij zelf bij jezelf merkt... Hè, of dat nou over een carrière of over een relatie... over wat dan ook gaat, vriendschappen, eh, familiebanden... waar je heel veel energie in hebt gestoken. En op een bepaald punt beslis je, ik stop hier gewoon mee. In welke vorm dan ook. hè? Maar dat je dan toch op een hele positieve, bekrachtigende manier... naar al die jaren daarvoor kunt kijken. Want als ik die carrière van mij weer even als voorbeeld gebruik... omdat ik denk dat dat het ook begrijpelijk maakt... in hoe ik dan kijk. Ik zag al heel snel dat het gegeven... dat ik mezelf bijvoorbeeld staande moest houden... in een best wel harde, zakelijke wereld... terwijl ik zelf heel nou ja, by nature best wel zacht ben en empathisch... en nou, heel natuurlijk denk ik ook bijvoorbeeld teams aanstuurde... maar wat niet altijd binnen het bedrijf waar ik op dat moment werkte de standaard manier was. Ik kreeg overigens alle ruimte en steun daarin, maar het was wel anders. Ik moest me wel staande houden. Dat ik ook al op jonge leeftijd dus teams aanstuurde en dat op een heel coachende manier deed, omdat ik dat gewoon... ja, daar had ik helemaal niet zo door hoe ik dat deed. Het was ook geen trucje, het was juist ook heel natuurlijk voor mij. Dat heeft ook enorm veel gebracht. Ik kom zo even op wat het allemaal heeft gebracht, hoor. Um, het eindeloos moeten presenteren voor grote groepen, voor boardmembers. Internationaal ook, in het Engels. Nou ja, dat was natuurlijk de eerste keren. Was dat natuurlijk klotsende oksels. Dat was super spannend. En dat bleef het ook tot op een zekere hoogte. Want het was altijd, wel, was altijd wel een moment. Maar daar heb ik zoveel van geleerd. Zoveel van geleerd. Um, het zakelijk denken. Dus het denken vanuit het bouwen van een business case. En dat klinkt misschien een beetje hard en saai. Maar gewoon de hele gedachtegang die erbij komt kijken. Van waar steek ik mijn tijd in? En levert dat onderaan de streep, of dat nou in geld is, of in plezier, of wat dan ook. Hè? Want dat kan in allerlei vormen kan dat uh, voor mij zijn. Uh, maar wel nadenken bij jezelf, waar focus ik op en waar steek ik mijn tijd in. En is dat het waard? Draagt dat bij aan het overkoepelende doel wat ik heb. Nou, dat zijn allemaal zo voorbeelden van mindset, van gedrag, van ervaring die ik heb opgebouwd... in al die jaren in mijn nou ja, carrière in het bedrijfsleven. In de jaren die daarna volgden toen ik voor mijn ondernemerschap ging... en geen idee had waar ik aan begon... Um, heb ik hier altijd op terug kunnen vallen. Altijd. Want mijn allereerste yoga-event... Misschien ben jij er wel bij geweest. Dat was in een klein dorpje in de buurt van Apeldoorn. Een prachtige locatie. En ik ben dat gewoon echt letterlijk gaan doen. Ik ben gewoon zelf... Ik had niet eens een website op dat moment. Hè. Ik, ben gewoon, ik ben gewoon iets gaan neerzetten. Waarvan ik tegen Maurice zei ook... Ik wil dat het een dag wordt die ik ook zelf zou willen beleven. En zo geschiedde... En via gewoon mijn privé Facebookpagina... maar ook via, nou ja, ik had dus al een reisblog... daar heb ik het een beetje onder de aandacht gebracht... Um, heb ik gewoon zo'n eerste event... had ik gewoon twintig mensen. Twintig mensen die mij betaalden voor zo'n dag. Ik vond dat toen echt wel heel bijzonder. Dat ik echt dacht, kan ik hier gewoon serieus mijn geld ook mee verdienen? Dat ik... Ik krijg nu heel kipvel ervan. Ik kan me echt nog emotioneren. Gewoon die eerste... Dat eerste echte ding wat ik in de wereld zette vanuit bubbel dat was echt heel groot voor mij. Heel groot. En dat ging niet over dat het allemaal nog... nou ja, een beetje houtje-touwtje was en dat ik... Als ik daar nu op terugkijk, hè. destijds vond ik het helemaal fantastisch... en heb ik er alles ingestoken ook. Zoals ik dat altijd doe, vol toewijding. En heb ik ook hele goede reacties gehad. En zijn er nog steeds dames die vanuit die allereerste keer... ook later nog in die event zijn geweest. Zelfs in mijn coaching nog zijn gestapt uiteindelijk in de trajecten. Dus het was gewoon echt heel goed voor dat moment. Alleen als ik er nu op terugkijk, denk ik... ja, het was ook wel een beetje houtje-toutje. En ze dus zouden wel tien dingen zou ik nu anders doen in die zin... Um, maar de hele reden waarom ik daar kon gaan staan voor die groep... op mijn eigen manier maximaal voorbereid... maar wel gewoon zo voor het eerst dat doen... Uh, mailen vanuit een hotmailadres, uh, al die dingen... Waar, waardoor ik daar helemaal niet in gehinderd werd... dat dat een obstakel zou zijn... dat was omdat ik het zo gewend was vanuit mijn carrière... in het bedrijfsleven om te gaan staan. Om te staan voor groepen mensen om een verhaal te verkondigen waar jij helemaal achter staat... wat je helemaal ademt, wat je tot in detail voor jezelf helemaal hebt doorgerekend. Zo was het dan in het bedrijfsleven. Maar nu was het gewoon een verhaal wat helemaal vanuit mijn eigen tenen kwam. Omdat het over mijn eigen persoonlijke groei ging. En wat yoga daarin voor mij had bewerkstelligd. Hè? Dat veel meer uit je hoofd gaan, je lichaam bewonen, et cetera. En al die energie die ik dus jarenlang in die carrière had gestoken die heeft mij voorbereid, en zo voel ik dit dus... die heeft mij maximaal voorbereid voor wat ik vandaag de dag aan het doen ben. Want wat ik vandaag de dag doe, dat is duizend keer kwetsbaarder... dan wat ik in dat bedrijfsleven voor die groepen mensen stond te doen. Want uiteindelijk was dat nou, in zekere zin ook een rol die je natuurlijk aanneemt... En Business cases die je presenteert, plannen die je presenteert, wat dan ook. En daar zat ik helemaal vol toewijding nogmaals in. Daar gaat het niet om. Maar het is wel iets heel anders dan dat je dus nou ja, op hele persoonlijke thema's podcasts opneemt. Maar vooral ook coachingstrajecten bijvoorbeeld doet. Dat is heel kwetsbaar, ook voor mij. Want mijn hart zit hier volledig in. Dat is iets heel anders dan in op het bedrijfsleven het geval was. En ik weet zeker dat als ik niet die basis had gehad die ik daar heb gekregen... als ik niet alle lessen, alle keren dat ik op mijn bek ben gegaan... omdat het niet goed ging, want dat zat er ook tussen. Natuurlijk zat dat er tussen. Als ik dat niet had meegemaakt, dan had ik nooit zo... en dat bedoel ik positief, vol naïviteit dat eerste event kunnen gaan instappen. Dat, dat had, had ik gewoon nooit gedaan, want daar was onzekerheid bij komen kijken. Uh, nou ja, daar had ik duizend bezwaren bedacht. Dan had ik bedacht wat ik allemaal eerst nog moest doen... voordat ik überhaupt zo'n groep mensen bij elkaar zou kunnen krijgen. En dat is nu oprecht nooit in me opgekomen... omdat ik ook voor hetere vuren voor mijn gevoel had gestaan. En dat bedoel ik dus met... Um, energy is never wasted omdat het, alles wat je erin steekt... dat zegt Maurice wel eens, vind ik ook een mooie zin. Alles wat je ergens insteekt, dat komt eruit... op het moment dat het eruit moet komen. En dat is hoe ik daarnaar kijk. En hetzelfde geldt um, hè, met relaties. Want dat is iets waarin ik ook vaak merk... dat mensen dan, als ze dus uit elkaar gaan... dat ze dan denken, ja, maar ja, ik heb gewoon jarenlang... in die relatie geïnvesteerd. Wat is dat eigenlijk zonde geweest van mijn tijd? Dan moet je nou kijken waar we nu staan... Terwijl ik dan denk, nee, los van dat je dus... wat ik ook in het begin van deze aflevering al even zei... van um, dat het gewoon eigenlijk helemaal geen recht doet aan de relatie... en aan wat, wat er ook mooi is geweest waarschijnlijk en goed is geweest. Maar even los daarvan, als ik niet de relaties had gehad die ik heb gehad... dan had ik nooit, never nooit, zo'n type relatie kunnen hebben... die ik nu heb met Maurice... Nooit. Want ik moest eerst leren om maximaal mezelf te kunnen zijn in een relatie. Dat ook voor mezelf te wensen. En daarvoor moest ik eerst leren hoe pijnlijk het is als je dat niet kunt zijn. En dat is niet leuk. Dat was afschuwelijk om erin te zitten. En ook het, de hele nasleep, dat, is, nou ja, dat was gruwelijk om in te zitten. Maar het heeft me alles gebracht. Want zonder die... Les zonder die inzichten, zonder die strijd, zonder die worsteling. Had ik nooit ja, zeg maar die urge gevoeld om daadwerkelijk ook zelf naar binnen te keren... andere keuzes te gaan maken, um, mezelf de juiste vragen te gaan stellen... en uiteindelijk mezelf ook open te gaan stellen voor een liefde... Nou ja, die, die meer bijzonder, groter, echter buurder is dan wat ik ooit had durven dromen wat dat zou bestaan... En dat was nooit op mijn pad gekomen op deze manier. Omdat ik dat niet had toegestaan als ik niet eerst mijn lessen had geleerd. En al die energie in mijn relaties had gestoken hiervoor. Om uiteindelijk van een koude kermis thuis te komen daarin. He, omdat, dat, is dan, dat gaat een beetje te ver voor deze podcast. Plus ik denk dat het, dat het uh, voorbeeld vanuit de carrière al hoop ik duidelijk genoeg maakt. Maar... Ja, de relatie die ik voor Maurice heb gehad... en de scheiding die uiteindelijk daaruit voortvloeide. En nou, de pijn die ik daar heb gevoeld. En hè, dat het op een bepaald punt echt uh, meer over mij mocht gaan in die relatie. En dat ik alleen maar aan het werk was om ja, mijn ex-partner dat duidelijk te maken. En ik ook gewoon niet begreep dat dat niet kon. Nu snap ik dat wel vanuit hoe hij in elkaar steekt. Maar toen dacht ik alleen maar, maar hè... Hè? jarenlang, jarenlang heeft het om jou gedraaid... en ben ik meegelopen met jou. En ja, ik heb daarin ook plezier gehad en genoten... want zo was het natuurlijk ook. Maar nu, na zoveel jaren, vraag ik één keer om jouw steun. Om mij te helpen. En nu geef je niet thuis. Sterker nog, nu trap je me nog harder naar beneden. Maak je me nog kleiner. En daar hoef ik nu niet verder op door te gaan... want dat, is dus echt, dat gaat denk ik echt nu te ver... Um, maar ik heb daar nooit naar gekeken, ook niet toen het zo pijnlijk was. Heb ik nooit naar gekeken van, oh, wat een zonde van mijn tijd. Nee, want er zit altijd waarde en lessen en inzichten in iets... waarmee je weer verder komt, waardoor je andere keuzes kunt maken. Nou, In dit geval je dus ook een ander type relatie aan komt trekken. En ook hiervoor geldt dus dat de energie die ik erin heb gestoken... nooit verspild is. Nooit. Helemaal nooit. Wat wel belangrijk is... En dat is misschien wel mooi om mee af te sluiten. Dat is dat het wel zo moet zijn dat je bereid bent om je lessen aan te kijken. En om dus eerlijk te leren van wat er is gebeurd. En dus weer een stap verder te komen in je leven. Nog weer dichter bij jezelf te komen. Of dichter bij je droom. Of dichter bij je doelen. Of wat dan ook. Hè? Op het moment dat jij um, nou ja, niet leert van het verleden. Niet leert van wat er is gebeurd. En niet dingen eerlijk... Um, reflecteert op jezelf of jezelf eerlijk in de spiegel aandurft te kijken. Ja, in dat geval kan ik me wel voorstellen... dat het voelt alsof je energie verspild geweest is. Want dan brengt het je ook niet verder. En dan zul je dat glas dus ook altijd half leeg blijven zien. En dan zal zich dat opkroppen in jezelf. En daar zul je uiteindelijk bitter van raken, verbitterd van raken. Dus het is wel, denk ik, heel belangrijk om... Ja, echt zeg maar ook bij jezelf te kunnen voelen. Oh ja, de energie is nooit verspeeld die ik erin steek. Mijn toewijding ook ergens aan is nooit verspeeld. Als dat niet is wat jij wilt dat het is. Dus je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus als jij niet wilt dat jouw energie verspeeld is met die relatie, met die carrière, in die vriendschap. Dan hoeft het dat ook niet te zijn. Want dan kun je daarvan leren. En dan kun je dus daarna een betere carrière of een mooiere carrière of een beter passende carrière voor jezelf creëren. En dat geldt ook voor relaties en voor vriendschappen. Dus dat is denk ik wel belangrijk daarbij. Nou, ik hoop dat deze aflevering je misschien op een wat andere manier heeft laten kijken. Naar het ergens energie insteken of op een bepaald punt komen... dat je echt voelt van, ik kan hier niet verder mee, maar wat zonde van mijn tijd hiervoor. Nee, pak je lessen, je inzichten eruit en kijk... Hoe je dat kunt transformeren eigenlijk. Hoe je die pijn en die shit kunt transformeren tot je eigen goud. En tot nogmaals een, een betere relatie voor jou. Of een betere carrière of wat dan ook. En dan is energy nooit wasted. Echt helemaal nooit. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag. En wie weet tot een volgende keer.